0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门
1: 也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 news 九八九八新聞台，你现在收听的节目是《世界一把抓》，每个星期二早上十点的单元总编辑选书，我是新经典文化总编辑叶美瑶。这个周末。第五十八届金马奖就要公布年度电影的各种这个入选得奖名单，那所以呢，我就想说，我本来就一直很想邀这个书评人、影评人 Christine 玉来节目里面介绍他的书《光影华兹》，我就特别排在这个时间，一来可以认识这本书，认识这个写作者，也认识他背后很重要的一个就是。台湾的电影产业，那呃，先让 h r i s t i n e 跟大家打招呼 c h r i s t i n e u 对不对？<笑>对，我姓于 y <笑>是那个呃隐喻的喻，去掉口字边的那个，没有，就是雨天的雨，雨天的雨。对，你看，因为我们都看英文，我们其实并不知道本名。对，因为我没有那么想要把本名给露出来，<笑>不露出本名，让把自己的这个。光环都给这些电影啊、哦，给这些书。我觉得这是克 h r 英语大概最初写作的时候，把自己藏起来，但是把这些精彩的作品放出来的重要原则。那他所写的这本书，其实是集结了他从开始，呃，《一夜华尔兹》（Let Me Sing You a Waltz） 这个粉粉丝专业吗？一开始是粉丝专业 ，OK。然后他取了一个中文名字，我觉得取得非常美哦，叫一《一夜夜》是书页的“夜”，《一夜华尔兹》。呃，原因是因为其实我们最早知道他的时候，不只是谈电影，他虽然一开始就定定他要聊这个《Before Sunset》《Before Sunrise》这这三部厉害的电影之外，<是>他很重要的观察都在写书评。那因为我们是出版社的，所以其实我。搞不好比更多电影人都早认识 Christine， 因为我们会看到他写好好的写一本书的那个认真的态度，常常书根本都是他自己买的。那個、对，年代大部分都是对，然后没有人叫他拜托他写那么多字，他就写那么多字哦、喔。对电影他也是一样。好，我想先从一首歌来好不好？因为<笑> Let me sing you a w a r d s 提醒一下大家，那是什么年代的音乐？为什么会开始写这个专栏？先听这首歌，朱丽迪尔演唱。Let me sing you 你刚刚听到的是朱丽蝶弹着吉他，在他的房间里，对着认识了一个晚上、即将离开的美国男孩 Jesse， 是不是？对，我还记得这个名字<对>哈。Jesse, 唱的这首歌，对我来说，这个是他应该是二部第二部吧？对，第二部的，第二部，二零零四年的时候，爱在
0: ,爱在日落巴黎时，对 04, 是，爱在
1: 日落巴黎时。其实，在他之前，一九九四年，他们呃更早的，在他们自己。二十几岁的时候拍的叫《Before Sunrise》，对，爱在黎明破小时破小时我，我中文记不得，因为明明英文就很简单，<笑>其实英文比较好记。对，《Before Sunrise》，《Before Sunset》，然后最后一部是《呃、Before Midnight、啊》，对，两个人在希腊的故事，等于是感情的三个阶段。来听这个音乐，会不会想起？<对>到底你当时是什么状况之下开始写这个专栏？
0: 嗯，对，其实我当初就没有什么远大的抱负，我就是很想要去记录一下我自己呃看电影啊，或是电影跟生活之中那种对照，对，对照的感受，把它写出来。因为其实我以前我没有那么爱电影，嗯、我就是可能跟家人跟朋友去看看商业片啊那一种。然后可是到了出国之后。住过之后，因为真的没有什么休闲娱乐，然后你就是自己一个人住，然后你要煮饭啊、上课什么，你真的很需要排遣一些时间呐、啊，然后找到一些精神寄托，所以我就开始开始闷头狂看电影。那就像那个最近台北电影节那个黄金燕老师，他就说：“嗯<是>、呃，人在人心最孤独的时候，就是你最可能去爱上电影的时候
1: 。沒<錯>”没错，
0: 对，所以那时候我真的是那时候才开始。很很投入在电影当中，然后哦，因为那时候我们是留学生嘛，嗯、<哼>所以也常在欧洲各地旅游，因为我们住在英国，嗯、<哼>对，然后就可能遇到一些人啊，遇到一些事，你会发现，哎、欸，这好像就是我之后或是之前看的电影的时候，真的有一种呼应，就是一种很相似的感觉。嗯你会觉得就是哎、欸，这部电影真的有在你的生命里，在你的真实生命里留下一些什么东西？嗯哼。然后这个是我看电影比较想
1: 要去追寻，也想要去记录下来的是《爱在三部曲》，是很多人心目中的爱情片的超级经典哦。尤其这个导演用了一个非常特别的手法，他等于把演员的真实生命时间，跟他们呃这个相相遇，然后又再重逢，然后最后甚至于在一起的三个阶段。跟真实世界好像平行的对照了起来，对，它有点像是电影里
0: 创造出来的平行时空那种感觉。而,而我
1: 正想说的是，就是说 ，Christine 选择这这这个所谓“爱在系列”开始他的写作的，不管是发动的情感也好，热情也好，我觉得非常吻合、哦。原因是因为，呃，过去的影评我们都会想象是像大包子。因为他为了有电影版面嘛，他为了要上广告，他会找到好的这个电影专业人员，很可能是电影的老师学者，对，然后找他们来、呃、分析电影、介绍电影、介绍导演、介绍风格、介绍演技。<是>那那的确也很重要。我小时候看，比方说《影响》杂志，对，好，那里面有很多很很厉害的那个影视学院的老师，嗯、对，就经常用什么所谓蒙太奇，我都记得我是在里面，<笑>那那个时候没有 Google。你看到一个专有名词，它到底什么意思？因为我们不是学电影的人，可是到了 c h r i s t i n e 这个世代写电影的时候，他再也不需要服务于他，好像一开始是跟电影产业是无关的，纯粹的就是一个观众角度，是一个跟我们一样的，就是看完电影擅长的时候，如果你旁边是对的人，你会会想跟他聊一整晚。如果这个电影很棒的时候，我觉得我看到的《一夜黄尔子就是这种情感，所以。<笑>就是就会看个不停，如果久了，你就会觉得你好认识这个人，<笑>所以你我不知道你有没有碰到这样的读者，跟你说、嗯、看了好多年你的东西，
0: 有啦还是有，可他们都比较低调一点，就是不太会，他们就是默默的看，
1: 然后可能到
0: 一个时间点会冒出来一下，然后再继续默默的看，可是他们是真的都很，嗯，算是很很关注我写了什么，然后也都会想要来，嗯，就比如说有。偶尔有有人复制贴上我的文章的时候，就很想要呃马上跟我讲，然后就说：“哎、嗯<哼>欸，我知道你很久以前写过这一篇，嗯、<哼>那现在有人偷偷拿去用了，就是他们就跑来跟我讲，然后就说。”意思就是说，嗯、他们对我写的东西都是都是很有印象的，都是很有记忆的。嗯嗯、我觉得还蛮感动的，在这一点，就是因
1: 为触动人心，就是他没有任何呃这个高调的理论，他纯粹来自于他看完电影的感动。那很多人也许身边没有这样一个好朋友可以跟他分享看电影的感动。结果居然有一个人就免费，而且你不用连买杂志跟买报纸的钱都不需要了、哦。他就是每天固定的一个礼拜，我记得你至少一个礼拜看两部、三部以上
0: 。但是因为我不是那种可以一直看很多电影的人，有些人真的是很厉害，一整天可以看个四五部再去买一张，我没有办法，我一天两部就极限。得得
1: 对啊，有些
0: 人。在电影里找东西不一样，嗯、他们想要找一些惊喜啊，是是找一些什么。可是电影对我来讲是需要消化，跟书一样，嗯、我没有办法一次看太多，嗯、但是我可以很深入的去。思考这些故事啊，这些内容给我的感受，这是我就想要去追追求的东西啊。
1: 是，呃，我自己过去对影评人的感觉跟 Christine 虽然不一样，可是呢，我非常喜欢的一个女影评呃写作者，她叫宝琳凯尔，大家去查就会知道这个人，这個、人超有名哦。她大概是在1968吧。开始在美国《纽约客》这些杂志上面写电影，他厉害到什么程度？就是第一个，因为他非常直言大胆，而且他从观众的角度，他不喜欢把电影搞成是纯艺术，嗯、尤其不喜欢那些啊、呃，这个为为了把这个一部电影捧得很高啊，这个作者很厉害，这个电影创作者很厉害，就用各种的学术的艺术的名词去堆砌他，他是会直接拆穿人家。呃，比方说他其实不喜欢《星际大战》，嗯，卢卡斯，嗯、所以卢卡斯气到什么程度呢？他在他《星际大战》里面，呃，找找了一个坏人的角色，就叫他保林凱爾·凯尔，就用这个影片人的名字放上去。我问过很多看《星际大战》的人，他说不记得有这个名字，下次去看一看、哦、然后他是有办法在呃，大家可能知道一部片已经很久以前了，叫做《我俩没有明天》，嗯、那台湾好像也翻成《雌雄大盗》。在所有人觉得这部片看不出来它有什么好看的啊、哦，这是一男一女，这个其实是亡命天涯，就是犯案然后亡命天涯是一个很奇特的，在那个年代是个奇特的电影，就被他一说，口碑就大好，从此改变了这部电影的命运。我不知道 Christie 你有没有碰到过說，说你写了影评以后，就对方来感谢你说，从来没有人说我们这部片好，只有你。比方说，开始说，因为台湾电影产业其实的确在某一个阶段是很辛苦的。这几年开始变得很热闹，你参与了这个变化的过程吗？<是>有人特别来找你、嗯、拜托你写吗？嗯、呃，特
0: 别是没有人特别来拜托我写，因为这就有一点，如果特别来拜托我写，就有点像是在买买好评的那种感觉。嗯、但是他们会邀请我去看，然后就是说，如果喜欢啊，或者是就可以就可以帮忙分享。但是我基本上都是出于主题。自自主性的，嗯，就我也不会因为我不喜欢去讲唯心之论，嗯嗯、我觉得那个没有必要去做这种事情。但是我真的喜欢，或者是我觉得它有好，或是呃给我不同感受的地方，我就会想要去写。嗯、因为对我来讲，一部电影的好坏其实没有那么绝对。有些人觉得很绝对，就是它没有什么新鲜的啊，就是大家拍过啊，那我觉得它就没有什么值得值得再去多谈的。可是我觉得还是会有一些啊、呃，可能让我感动的点，或是。或是我觉得，哎，这部分可能跟我的某一些想法，或是我昨天读了一本书，有一些很很有趣的连接，我就会想要去讲这件事情。是，对，像最近那个在金马的一个一部韩国电影叫《寂寞战线》中，嗯、<哼>然后我就想到了当初美瑶姐推荐我的一本、哦《我要好好过生活》啊，从此好好过生活。对，对，我觉得他们两个在。呃，韩国社会当今韩国社会年轻世代面临到的一些呃氛围还有气氛，他们抓得很精准，是对，所以我觉得这种电影跟像是不同不同美材之间的连接，我觉得是很很特别的，是我也觉得很有意思，嗯、想要去。啊、呃，介绍给大家，或者是跟大家分享，这样是
1: 从一个呃观众或读者的角度，有时候你真的是意外碰上一部让你觉得好像世界豁然变得不一样的小说或者是电影作品呢。我记得我当年在看《阿飞正传》。在戏院看的时候，王家卫的吗？对对对，嗯、就非常的就是你爱的张国荣演的。<笑>呃，我在看《阿飞正传》在戏院的时候，瞬间就有一种想要站起来，就是我到底看到什么了？就是你会有一种、嗯、这片为什么那么不一样？有些电影就是会有一种打到你的感觉。对，我觉得。这是很我一直想要去追找到的东西。关于华尔兹，我为什么特别要绕回来这个《阿飞正传》的原因，是因为关于华尔兹，其实分整个书里面三十部电影分五个章节，<笑><對>每一个章节的名称都是张爱荣哎张国荣的歌，可见你有多爱张张<笑>国荣。来你说说看吧，这个这个电影明星对你来说代表电影的产业的某一种光芒吗？他嗯，
0: 对，确实，而且是已经没有办法在。找回来的一个光芒，就是已经逝去了，可它又一直被保存在电影里。而且，嗯、呃，我觉得像现在，不管是现在大家去拍梅艳芳电影，或是谈梅艳芳的人，基本上那就是一个已经不可能再重来时代。而且，它是一横，算是横亘了我们的，呃，算是成长生活，然后也算是一个过去，一个真的很美好的一个一个一个,一个记忆吧。嗯、对，那。其实大家现在还是不停地在谈张国荣，在谈梅艳芳，可是你就是没有办法再找到跟他们一样的这样子的人出现，甚至你不可能再找回那个时代。嗯，就像现在的啊、呃，我们的产业或什么，他们都已经在面临着不停的转型。你会觉得那是一种算是一种很,很比较老派，然后你会想要不停，你会想要继续回去的那个年代。嗯哼,哼，对，所以嗯，张国荣，而且大家。还是不停的在看他的电影啊，真的。然后他的嗯黑胶不停的出，我全部都买。
1: 嗯
0: ，<笑>对，就大家真的放不掉这个，那一
1: 个算是嗯。呃呃，风华绝代的时候吧。呃，网络上面嘲笑文青最重要的评论就是，那个人一定是喜欢王家卫电影的人<笑>、就是，就是就是对于这个里面的音乐也好、明星也好、台词也好，都要这样子、呃、收藏或者是倒背如流。<笑>呃，好，但是我们都承认我们是哈，就是又怎么样呢？就是我觉得现在这个时代就是。因为社群媒体的关系，所以使得分众可能啦，就是不然你会担心说，哇，像我这样是不是有病？那好像有一个主流价值，我是不是很神经这样？但是后来你就发现，不，有一群人其实是跟你一样的。<对>我想很多人看光影华子也是这个得到同样的感受、哦。呃 ，Christian 写的影评，我们前面就有讲,讲过，其实跟大部分的这种早年为了产业而创造出来的影片指南。类似就是说，观片指南，比方说给几颗星啊呵呵，或者是你这个有几个金句一定要放在前面啊。比方说，呃，这部片看了必哭，或者是这部片是什么，呃，从前所未有的刺激。然后大家进去发现不刺激，出来就会骂这样。但是，呃，他原则上他还是一个催促你进戏院。可是我发现 c h r i s t i n e 很多根本就已经上过院线了，或者是这个根本是老片。你也很愿意谈，愿意分享。我觉得这里面其实累积的是共鸣感，就是我跟这个人看电影的感受是有共鸣的。下一次他跟我讲别的片的时候，我就会信他。也就是我后来发现，这个时代很重要的就是，呃，建立一些值得被信任的价值。这个我我不知道你在写作的过程里面有没有一个给自己说，我觉得不可以这样，我们不能那样。就是写作影评这件事情对你来说。其实很直觉式的，对我来讲是很直觉式的。而且我那时候就是像刚,刚我们在讲嘛，
0: 就是讲 “Let Me See Your Words” 这个这个粉丝专业的名称。其实我当时很犹豫，因为我觉得人家根本一眼看不出那什么东西，然后也不知道你要干嘛。但是后来我发现，就是真的自己走到这边的人都会知道为什么我会取这个名字，嗯、然后你会形成一个算是你像是找一个频率相符的一群人吧，然后他们就会说哦。哦， oh, 你也喜欢这部电影，那代表我们在某一种啊、呃、类型的作品上面是有共同的认知的。嗯、那你要是推荐了这部电影下，下面一部我可能也会喜欢，我可能会感兴趣。嗯、就像啊、呃，我在这次看《美国女孩》的时候，其实是在所有人几乎所有人都还没看的时候，因为我是今年的雅冠团的成员嘛，所以我们那就先看了。然后后来发现，你只要。去找到，比如说，你直接去跟《Lady Bird》《熟女岛》去连接，大家就会说：“哦，我喜欢这一部，那我应该对这一部也会有兴趣。”就会有这种现象产生。Oh. 那其实像像如果我去推一个什么星《星际大战》是，或者推什么，其实。不见得会有用，可是如果我去推一个算是独立制片的电影，或是走一个比较呃讲爱情讲得很好，或者讲性讲得很好的、欸，那可能就会很有效果。嗯，对，所以我觉得你还是要看你自己怎么样，并不是你随便推一个都有用。但如果是国师或者什么，当然随便推什么都有用。<笑>对我来讲
1: ，<笑>对，<講>不走国师的路线，走的还是一个从呃这个爱在三部曲开始的路线。我们再来听一个，其实是爱在的第一。部里面的一首嗯，他们在
0: 黑胶唱片店一起听这样微妙的
1: 一首歌。我们一边听，刚刚就跟制作人就聊起来了。制作人是一个以前留学韩国的，嗯，山玉嘛。我们上次那个从此好好过生活，就是跟他聊的，哎、oh. 嗯，他也是超有共鸣。刚刚他就插话跟我们讲说，在韩国首尔又有一个餐厅，就叫 Before Sunrise， 是，然后里面就一直在放 Before Sunrise。<笑>这个之所以要回到这首歌，因为歌词其实是 Christine 选的啦。这应该感触很深吧？听到每次听到都会想到一些画面
0: 。对，它其实是我的之前的手机铃声很久。对，<樣>对，<沒 S 2> 就这一幕真的有一个神奇的魔力在里面。所有人谈到这部电影，就是《爱在午夜》《爱爱在黎明破晓时》，一定会提到这首歌。嗯、然后他把那个嗯暧、呃、昧的氛围、那个小小的空间建构得非常的好。
1: 对，才刚刚认识的两个不同国家的人在，在一段火车旅行以后，决定一起在维也纳下车。对，然后只是要逛一逛。哎，他们本身都<那>本来都爱看书。对,对,对,对，<笑>因为对被一对很吵的夫妻吵闹。对啊、呃，总而言之，这是一个就是很典型的青少年，呃，一点萌芽的呃这个情感，而且对世界充满好奇，何妨呢？就在一个城市下车，然后这个天亮，这个男生要去赶飞机之前。两个人就随便聊，然后真的就是一直在讲话，印象超深刻。就聊了一整
0: 个晚上，然后他们去了咖啡厅，去了餐厅，去了一些酒吧什么的。你到底看了几遍？小模式，间哦 ，N 遍
1: ，有没有十遍？<笑>
0: 呃，有超过，而且超过十遍。去年还重印。
1: 对对对,对，对然
0: 后刚好也是今天，我就讲了成品这一场的影后哦，对对对，但是那一场没有讲好，那场<笑><笑>好紧
1: 张、啊。Always 有机会听 Christine 重讲哦，等一下也是，我们也还有机会。<笑>总之，看 Before 系列，大概就是你变成 Christine 粉丝前提要
0: 件。感觉你有些改变，感觉来不及，永远不是说在失眠。你到底在气你什么？我只是觉得他可以
1: 做得更好
0: 。这如果已经是他的最好了
1: 呢？你刚刚听到的是电影《美国女孩的》的，其实是他的一个预告片，但是。你就可以从中间听到陈绮贞为他演唱的一首《尽在不言中》的片段。这首单曲应该是还没有公开发行然后因为电影也要到十二月三号才会上映。那谢谢制作人很辛苦的从网络上找到这这段呃小小片段。呃，为什么会放《美国女孩》？当然是因为她是今年这个国片里面。呼声也很高的这个最最最佳啊电影啊，不过因为还没上，所以其实很多人没看过。但我旁边有个人已经看了两次，是不是
0: ？有金马抢了，想要抢第三次，是<笑>准备去看第三次的感觉。<失敗
1: S 1> <笑>没有<搶 S 2> 哦，买不到票吗？嗯，我先抢了别的，然后再回来就没票了<笑>。哇，这个呃，我我也非常期待要去看哦。一方面是因为这个主题，我觉得这个主题对我来说是。呃、能够达到的母女。对，不过今年母今年母女主题还有另外一部大大厉害的片《瀑布》瀑布。这样讲讲吧，就是因为礼拜六就要颁奖了。刚刚我们路上还遇到杨昭大哥，嗯、他说：“那你们就可以开赌盘，你们赌<笑>哪一部？”跟各位坦白说，其实我今年的国片一部都还没看过，因为前阵子太忙了。可是我是打算之后全部把它看起来。嗯、我隔壁这位 h r i s t i n e 你看了几部？我看了。嗯，基本上国片大部分都有上看了，对《月老》还没看，因为我去打了疫苗，今天
0: 打了疫苗，然后《月
1: 月老》应该是今年票房会是最最惊人的一部片。嗯，如果不论当男人恋爱时的哦，我觉得它应该不会
0: 超过那个票房有点夸张。嗯
1: 嗯嗯，对，可能说当男人恋爱时，可能
0: 说到孤味的那个票房。
1: 不过这个柯震东家九把刀，其实过去曾经是有超级票房的，对，是是是是，大家很吃这对组合。<笑>我我应该是礼拜天要去看哦。那讲讲吧，就是说对于这几部印象深刻，我们倒不是真的要开赌盘了，嗯、就是真的把这个 Christine 当做，如果你在咖啡厅遇到他是个老朋友，你一定会走过去问他说， Christine， Christine， 今年的国片你推荐哪一部？因为他可能正要去买票，那你会怎么推荐这几部片？嗯、其实今年国片我最推就是《美国女孩》，
0: <笑><笑>我真的非常喜欢这部电影，是因为它。呃，就是刚刚美瑶姐讲到，的就是母女关系。其、就、实、是、我觉得在台湾的电影里面比较少去真正去梳理这种，呃，不管是和解，或者是他们如何去、呃、相处啊，如何去努力的想要去打破他们之间的那种千千结的这种感觉。是对。那美国女孩其实讲的是，算是在 SARS 时期嘛，然后嗯。呃一个妈妈带着两个女儿，都一个是国中，一个是小学，然后就返台，嗯、因为主因是妈妈得了癌症，嗯、她必须要回台来治疗。然后小孩子呢，就出现了一些适应上的问题，然后还有跟母他对母亲的不谅解。嗯，在这个过程之中呢，他们是怎么去记忆这段我们共同有的在 SARS 期间？的记忆<咳>对，然后又<年>又算是一个成长的过程，嗯、因为其实那个年代刚好就是是我的成长的，就是那个年代。像导演阮凤仪，这是他的第一部长片，是对，他其实只小我一岁，哇，对，所以其实我们是同一个世代的人，嗯哼,哼，然后我觉得他把这个世代，嗯，一直很难去捕捉的那个。氛围也好、啊、情感也好，它完全就是融入在这部电影之中，嗯、<哼>而且它不只有专注在自己的面相，它也专注在母亲的面相，专注在爸爸的面相。嗯、你会看到，那真的是我们啊、呃、记忆中，就是台湾这一代的爸爸会面临到的问题，嗯、<哼>然后他们共同的性格啊，或者什么，然后妈妈也是。嗯，虽然说林嘉欣。真的太漂亮
1: 了<笑>！哦，他这他演技也是非常的
0: 好的，非常的好。我<是>以前看过他的《
1: 百百日告别》吗？对，是,是非常
0: 的有层次。嗯，对，而且那个角色很难演。嗯，没有太太多，嗯、呃，很明显的啊、呃、对比或是一些发挥的空间，可他把她诠释的很有层次，然后也是、嗯、呃一个妈妈很很尽力在嗯。呃呃，维系自己的生活，然后去面对女儿的状态
1: 。看起来今年的最佳女主角反而是竞争最激烈的，对不对？<是>因为同样演妈妈，而且还有另外一个其实是演对照妈妈的女儿的这个《瀑布》，对，因为是同样的类型，是就是说讲母女关系的。那虽然当然故事完全的不同，导演风格也不一样，可是所有人都在讨论这个贾静文的妈妈演的。多么不像贾静雯，是不是？是他那个角色的发挥空，提供他很
0: 大的发挥空间。然后也是大家会觉得，哎、欸，那是过去我们没有看过的贾静雯。嗯，跟王静也是同样的但是你觉得跟过去比，那个是完完全全，哎、欸，你感到他们很明显的进步。是对，可是在美国女孩呢，那两个演员基本上是台中台湾观众。可能比较不熟，大家熟的是林嘉欣，嗯嗯、可是也没有，她没有那么频繁出现在台湾的影视圈里面嘛，对，所以你会看到，就是她如何成为了那个角色，而不是她有多少的突破，是她如何进入那个，进入角色，嗯、角色对，还有，还有她的大女儿演的是方方玉，呃，我有点忘记她名字，对她大女儿她演的非常的非常的好
1: ，哦、o、okay, k 对你如果
0: 我。嗯虽然我觉得这个前提有点不成立，但是你如果把两个人这这对母女在两部电影中去对调的话，我会觉得，啊、呃，林嘉欣跟嗯瀑布的大女儿，呃，没有，林嘉欣跟她就是在美国女孩这个大女儿、嗯、可以演出他们在瀑布里的啊层次，嗯、但是我觉得对调过来跟王静其实没有办法带出啊、呃、美国女孩想想要可能会有另外一个。感受，可是你没有办法去创造出这么厉害
1: 的火花。哎、欸、，Christine， 这是很 sharp 的批评哦，不错不错
0: ，我那是我自己的想法啦，我自己的想法就是
1: 观影真的就是从自己看完以后很强烈的感受出发。我还看到了 Christine 介绍另外一部，其实是香港片吧，叫《少年》哦，《少年》少年、嗯，这是比较大家可能因为没看到，所以比较容易忽略的一部片。对
0: 他台湾目前也没有人代理，但是他是就是讲反送中，但是反送中的题材其实不少，像《时代革命》，我昨天才看了《时代革命》嗯，然后《少年》其实我看了两次，《时代革命》是。是《患爱》的导演周冠威拍的纪录片，嗯、<哼>他整个人就是冲入了那些抗抗争现场，然后在最前线。嗯嗯、然后他甚至在香港理工大学睡了三天还四天吧，所
1: 以是一个纪录片的形式，还是,是时代革命
0: 是纪录片？ <Okay> 可他串起来非常的好，我觉得他非常值得拿，就是今年的最佳纪录片。<是>那少年呢，它是剧情片，对，可他用了虚实交织，就比如说。嗯嗯，他们是以搜、so、救一队一个可能自杀的少女，嗯，的一个搜、so、救小队，嗯、然后去结合，嗯，反动众抗争，他们在街头的画面，<是>所以其实，嗯，他们的情绪都是非常的强烈的，嗯,嗯,嗯但是，呃，少年在这部分就是他很少年，嗯，但他还有一些比较直白、比较直接的一些设定啊，一些铺陈方式，嗯嗯你会看到他很多不完美，可是他是很。直接的，给你一种情情绪上的。震撼是,是
1: 今年其实呃入围最佳电影的有一部也是香港片哦，叫做《浊水漂流》。嗯、我自己更期待这部片，因为我知道它是改编自一个真实故事。其实简单讲，就是公安团队、呃、政府团队在这个没有告知的情况之下，把一群游民的家当给清了。嗯，原因是他就是他就是打算打扫那里。那对这些人来说，其实你是陷他于生活困苦之中，更这个。无处可依啊、哦！然后事后等于是他们就呃有社工介入，带着他们一起状告政府。嗯、然后其实描写的是这一年，就是他们告这个告上法院以后，这一年他们的生活处境聚居在一起的这个呃环境，据说是非常催泪的一部电影。对，很多影评其实很赞赏这周水漂流
0: 的导演，他们觉得他应该。有有条件拿最佳导演的这个这个这个奖项，然后还有吴镇宇的男主角，是是是对，大家也就觉得非常的
1: 配。不，你还没看嘛？对不对？对我自己是还没看，但是我就是期待那个，如果他得了好几个奖，很可能就有机会在台湾好好上映。是。那这个另外一部是《弃魂》，因为是红衣小女孩的导演，所以对，应该就是一个很类型片的，但据说据说技术非常的好。比较他比较早上映了嘛？是跟这些电影来讲，你已经看过《弃魂》了，有
0: 看过《弃魂》，看过《弃魂》的。可以很早之前怎么
1: 样推荐大家去看吗？嗯
0: ，还是他
1: 已经上映了下片了
0: ？其实他票房还不错。嗯，对对对对，那就是以他的类型片来讲，我觉得是很很很比较大胆一点的尝试啦。嗯，就是一个算是灵魂，嗯，他们以科技去去。去换在不同人身上，就是把这个人的灵魂可能指到另外一个人身上，是这种这种概念。嗯、<哼>他是比较大胆。那呃，我觉得张震的表现是我在里面最最最 shock 的。嗯哼，对他真的是暴瘦，是应该是有特效辅助，可是他那个暴瘦的程度是真的非常的害人。嗯，对，就是,是会惊恐的程度。对，你,你会想怎么这么的瘦？而且你也我也会蛮赞赏。张震在里面的演技，是因为我还没看《浊水漂流》，但是张震其实是非常有，对我来讲是
1: 非常有希望拿、啊、最佳男主角哦。对，好，就是又有一个推测啊、哦。那今年的国片里面，其实有一部叫做《鬼扯》，鬼扯，鬼扯其实是一部比较走笑片的，对 ，B 级搞笑片的，像這对，就是因为包括他会这个。致敬也好，或者是呃，这个戏仿也好，这个《<对>无间道》就是刘冠群、<对>呃、刘刘刘冠廷在里面戏仿了梁朝伟当年的角色，<笑>所以前一阵子梁朝伟不是还特别那个，虽然还没看片子，但是祝福这部片能够获得很多成功的。找到观众哦，那我自己也很想看这部片。一方面，其实是我们两个应该都是刘冠廷粉嘛，对、就是，我们是看这个好几部刘冠廷的电影，尤其在《消失的情人节》里面，嗯、这个刘冠廷的演技实在是让我叹为观止。去年就是刘冠廷年，去年是刘冠廷，<笑>我觉得刘冠廷还会好多年哦。就是呃，这几年台湾电影的蓬勃，让我们看到好多厉害的这个演员，包括像莫子仪啊、王静啊这些人。就是你，你的确会有一种充满了期待，看到更多精彩的国片即将要上映。这个也是我跟 c h r i s t i n e 刚在聊的，就是感觉好像功逢其盛，就是他开始写这个独立影评，却碰上了一个好时代。刚刚听到的是为电影《瀑布》配乐的卢绿明所做的一首曲子，呃，他定的名称叫《法兰克》。呃，卢立明可能很多人已经知道他的厉害了，专大概电影领域的人都知道，他是返校的时候，因为跟雷光下合作了一首《光明之日》，拿下最佳原创歌曲奖，那是2019年的金马奖的，就是非常风光的一一部电影《返校》。那今年呃，之前听说无声也是他配的音乐、嗯，是是,是。那瀑布我还没看，但是我身边已经所有人几乎都是。至少看一遍以上的哦，各种的讨论声音，那包括我自己家人，因为讨论看完了以后都在讲妈妈这件事情。那身为妈妈的我，当然就会觉得我一定要去看哦。呃，说到瀑布呢，因为它当然在前一阵上映以后有很多的口碑，但是也得到了一些呃这个看起来有点争议的讨论了哈、哦。但这件事情也许其实对他对对票房可能是好的，但是显然对对创作者来讲是有一点伤心的事情。这件事情其实我我想特别想在最后一段跟 Christine 讨论，因为我也看到他写了一段话，就是他在今年十一月初吧，在他这个粉砖破了六万人，最终、嗯、是不是、嗯？对，是。对，突然有感而发的写一段话，那我就特别感受到说，在这样的一个时代，一个社群媒体时代，不再是依靠这个。呃，真正的传统的纸媒电视去写影评，很多时候是出发于自己个人的强烈感受，在支持这个影视产业。从独立到，因为这个影视产业的变化 ，O T T 起来，然后整个亚洲，尤其韩国近年的表现，使得台湾真的有一个要追上去的那个，嗯，企图也好，哈，或者是意愿也好，我就发现，其实像 Christine 这样子的写评论的人。已经从过去很轻松的写自己喜欢的东西就好，到现在，他是半只脚在产业里，而且也有各种的呃期待，既被期待也很期待影视产业。那么讲讲这一段，嗯
0: ，对，其实我觉得现在不管是写影评或者拍电影都很难为了，对，因为影评这件事情就是你你每个人追求的不一样，我觉得每个人对“评”这个字啊、呃、赋予的。不管是价值啊，或是意义，其实是不一样的。像我就是其实很没有追求评这件事情，因为对我来讲，我自己想要，我通常都是以我想要看什么样的文章为出发点。因为我既是写文章，我也是读文章的人嘛，我很爱读某一某一类型的电影文章啊，什么我也会去豆瓣上面看啊，什么，因为因为其实我觉得我想知道是对方如何。思考这部电影，然后如何去想这部，而不是说这部电影好或不好，就是好或不好，在我看电影的当下，我就知道，以我的观点来讲，那是好或是不好，那它好的地方在哪，不好的地方在哪，那有没有到嗯，真的很很烂，或是值得被捧上神作的地步，那就是其实每个人的感受会不一样。嗯、对，那所以我在写影评这件事情呢。像李安也讲，大部分人现在那个 review 跟 critic 是不一样的，是,是。然后大部分人写都是 review， 不是 critic， 不是真的 critic。对，所以而且其实，呃，那呃，之前不管是跟文天祥老师在讨论啊，或是跟呃马新老师在讨论，其实他们都会对“评”这个字有自己的见解。没错<錯 S>。那，嗯、呃，我觉得如果以一个影评人的身份，虽然说我不追求评这件事情，嗯、我会想要写出我自己想要看到的文章，嗯，而不是说大家想要看到什么。但是我觉得我自己想要看的，也是也代表了某一部分的人想要看的。那、嗯、我觉得如何去面对电影啊？如何去面对创作者？因为我们都隔着电脑嘛，嗯，你隔着电脑，其实你不会碰到本人。那<笑>那我觉得，其实对待一部电影，常常跟对待一个人是一样的道理。嗯、呃，我自己在还没有出书之前，我认为批评很简单，对，批评就是哦，我喜欢我就表现的我喜欢，我不喜欢就表现不喜欢。那可是其实有时候呢，你不喜欢，或是你批评的点，正好就反映了你的视野，你的内在视野，嗯、或是你你的眼界有多少，嗯、你对一个事情看的透彻有多少，还有。你对这部，你对一部电影如何去拍摄，如何去呈现，理解有多少？就像最近梅艳芳嘛，有一些人也是有觉得，哎<是>、欸，你怎么可以这样拍？那不是梅艳芳啊，嗯、你就拍出一个可能中国政府认可的梅艳芳。但是其实，我有个朋友一直很想要跟我讲，我在看完电影之后，我就跟我一个朋友讨论，然后他一直跟很想要跟我讲一件事情，他就是说他以前访过梁乐民，嗯、然后就是说他是有香港魂的导演，他不是真的会去。呃，为了赚钱，为了什么，真的去拍一部啊、呃，完全不是那个样子的梅艳芳。所以其实，呃，你每个人在面对，不管是面对政治压力啊，或是面对可能啊舆论压力，你你去做的妥协或是调整是不一样的。那呃，梅艳芳以这样的方式呈现，她想要告诉这个时代，呃，或者想要用电影去。留住那些没有讲出来的，或是讲出来的都好，就反映了我们如何去看待这个人嘛。所以我那时候后来。看梅艳芳这部电影，我也觉得说，哎、欸，不是每个人对政治的压力都可以有那都需要有那么激烈，或是有那么极端的反应。嗯、你有时候透过艺术创作去创造价值，嗯嗯、有时候也对，也对，也代表了你对这个主题、这个议题，甚至这个人物，甚至一个时代的那、這个贡献。嗯，对，所以我觉得有时候批评可以不用那么的。单一层面去看一个、嗯、一个议题，因为它是很复杂的。是
1: 对，刚刚讲到说 review 跟这个 critic 是不一样的哦，因为 review 其实真的是所有人都可以写哦，就是每个人看了都会有心得嘛。我们刚刚第一段提到的这个 Pauline Kyle， 他讲过最有名的一个，他有一个演讲题目就叫做“这只不过是一部电影”哦。他那个态度的意思就是说，其实为什么电影那么不一样？比方说你去看画。你听一首贝多芬的古典音乐，你这个呃，甚至于看一本书，这个狄更斯的小说，通常你看完你多多少,少少会有一种是我不是专业的，我只能说、哦、我好喜欢，我不喜欢。可是你不会用评，我可以评论他的角度。但是这个呃，我记得中岛那个时候讲写过一篇吗？还是说讲过一段话？就是、嗯、现在每个人都是影评人，对。啊，他说，不管你过去是做什么的，家庭主妇啊，记者啊，只要喝过洋墨水或什么，你都可以对电影表达看法。<對>那他当然不是不能接受批评，可是他会觉得那个他到底要多重视你这个批评？是对，就是刚刚 Christine 所讲这这种状况，就是你可能并不知道这个产业它它。他经营的、付出的、他在意的、他花了时间投注的、调整的，是可是你只有直觉的。比方说，如果看梅艳芳，发现这个政治上面为什么没有好好的这个处理？梅艳芳最讨厌的中共的这一块，那这个这些东西都会使得你评价一个电影的时候，看起来好像说出了你的心情，但真的能够作为一个认真的影评来对待吗？我觉得这个是。这个时代，作为写写电影的人，最麻烦的，你要把自己更靠近群众，<对>容易点赞，容易容易得到一呼百诺，还是更靠近一个电影专业对创作者的尊重？
0: 对，因为其实每个人的立场不一样，就像我跟一些影评朋友讨论过嘛，然后他们意思就是说，哎、欸，很多事情会变得很理所当然，就是我看了这么多电影，那我觉得你怎么你怎么还是停留在这个地方？嗯、那我当然觉得你,你这部电影没有什么价值。嗯、对他们俩电影看多了，这是很理所当
1: 然的事情。好，最后我要引用 Christine 在网络上写的这段话哦，他说：“这几年在网络的虚拟空间独自行走，真正教会我的大概就是。”诚恳与厚道，我们希望用这个来帮助台湾的电影。谢谢大家今天收听，谢谢。